0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La salud y la belleza han sido comúnmente ligadas desde hace varias décadas. Sin embargo, cada vez es más común y popular poner en riesgo la salud con tal de ser bellos. A veces tomando la decisión a pesar de conocer los riesgos, como podría ser el caso de una cirugía, pero muchas otras veces tomando la decisión motivada por la publicidad y la mercadotecnia que nos hace creer que untarnos o ponernos cosas no tiene ningún impacto sobre nuestra salud. Y también que nos hace creer que ver un aspecto de piel radiante significa necesariamente que esa piel está saludable, sin tomar en cuenta que puede haber efectos secundarios en esto y en nuestra salud. Detrás de cada necesidad hay una millonaria industria. Muchas veces estas industrias ponen justamente en riesgo la salud de las personas con tal de vender. ¿Cuál es el caso de unas ya muy conocidas como es justamente la industria de las dietas, como es también la industria alimentaria y como es también la industria de la cosmética? Tal vez te has preguntado qué impacto tiene aquello que te untas, aquello que te pones, aquello con lo que te bañas, o tal vez no. Y hoy justamente la invitación es esa, a cuestionarnos qué es lo que nos estamos juntando y qué efecto tiene en nuestra salud eso que es tan cotidiano en nuestra vida para nosotros. Hoy voy a compartir este micrófono con una gran amiga, una persona, una mujer que admiro muchísimo. Ella es eh, inspiradora, es comprometida, es congruente con su filosofía de vida que justamente habla de la belleza, de una belleza, reconocernos como bellos completamente, y también de la salud. Y ella es cofundadora de una marca de productos para el cuidado de la piel que justamente está comprometida con la salud de sus consumidores, pero también con la salud del medio ambiente. Es realmente una mujer inspiradora y estoy feliz de compartir este micrófono y que sea parte de la comunidad de seres nutritivos. Y claro que estoy hablando de mi querida América Fernández. Bienvenida y gracias por estar aquí, querida.
1: Gris, qué gusto compartir contigo y compartir con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz, feliz porque sé y
0: reconozco que eres una persona que de verdad nutre a las personas que, que tienen eh, relación contigo y que te conocen. Entonces estoy contenta del mensaje que hoy nos vas a compartir porque para mí desde el momento que te conocí realmente ha sido muy transformador y, y empezar justamente a esto, a llevarme la invitación de preguntarme, ¿qué me estoy untando? No? Creo que a veces es muy fácil y creemos que ponernos algo de manera externa no tiene un impacto sobre nuestra salud, pero nuestra piel es un órgano que absorbe y que tiene mucho impacto lo que nos ponemos. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría pedirte, América, que me ayudes a introducirnos un poco a tu vida, a que te conozcan, a que sepas... Sepan los que nos estás escuchando, eh, ¿qué te llevó hasta aquí? ¿Qué haces y qué te ha llevado hasta formar justamente NudaES y convertir tu vida y tu pasión a generar eh, productos que estén más allá comprometidos con la belleza, con la salud de las personas?
1: Gracias, Gris. Bueno, pues hay dos cosas que me han inspirado a hacer todo lo que he hecho en mi vida. Eh, una de ellas es cambiar las cosas que no me gustan, eh, ser un poco como decir... Hay veces que me siento como triste o me siento frustrada con la forma en que funcionan ciertas cosas y es ahí en donde he hecho de forma inconsciente ¿eh? no te digo que siempre lo supe pero de forma inconsciente fue mi forma de saber hacia dónde ir eso por un lado y por otro lado ha sido las ganas de no aburrirme de no quedarme quieta porque para mí en la vida algo muy importante es no aburrirme entonces eh, pues soy mamá este soy esposa. Eh, soy ingeniera eh, que fue también una forma de yo encontrar muchas respuestas a preguntas de la vida que yo tenía y poder transformar ciertas cosas y después me especialicé como health coach porque siempre me ha llamado la atención este tema de vida saludable incluso desde antes que el tema estuviera súper tomado empecé yo a darme cuenta qué era lo que yo estaba llevándome a la boca y me empecé a cuestionar todo eso cuando se vendían muchísimas cosas como saludables y que yo me empezaba a dar cuenta que en realidad no lo eran y entonces empecé a investigar muchísimo eh, luego escribí un libro que justamente se llama Beautiful ese libro es una forma de reivindicar un poco el concepto concepto de belleza, un concepto mucho más real mucho más auténtico eh, y lo quise enfocar así, aunque mi pasión es el tema de la nutrición y del alimento no solamente que nos llevamos a la boca sino de lo que metemos por medio de nuestros pensamientos y lo que untamos en nuestra piel, pero el libro lo enfoqué al tema de belleza porque en mi práctica como health coach me di cuenta que pesa demasiado el tema de belleza, como bien decías, por encima de la salud y muchas veces las mujeres, me incluyo a mí misma, hemos sido capaces de hacer cualquier cosa eh, a costa de nuestra belleza por, estar, por ser bellos. Eh, me he dado cuenta cómo es que mi vida se va transformando en cuestión de belleza y estereotipos conforme pasan los años. Y es ahí donde me empiezo a cuestionar eh, cuando veo fotos mías de hace cinco años, de hace diez años, si me veo realmente muy bien. En esa, o sea, yo me veo en esas fotos y me veo bien. Pero, sin embargo, recuerdo esa etapa de mi vida y recuerdo que en esa etapa de mi vida no me sentía lo suficientemente bella entonces claro que tenía muchísimos motivos a lo mejor para sentirlo porque pues ahora no me veo como antes ¿no? con el paso del tiempo eh, y sin embargo no me sentía eh, llegué a crear mi propia línea de productos de skin que era justamente por esta eh, rabia de decir cómo es posible que en el mercado no exista algo en lo que se pueda confiar que sea totalmente libre de ingredientes controvertidos pero que a la vez sea ultra efectivo porque todas las mujeres queremos efectividad y queremos sentirnos seguras. Eh, no se trata de, de cambiarnos y de hacer cosas que nos esclavicen, pero tampoco se trata de conformarnos, ¿no? Y es un poco esta filosofía de Nuda, es de aceptar tal cual como somos, pero de no conformarnos y de tratar de estar en cualquier etapa de nuestra vida de la mejor forma posible. Y creo que impregna perfecto lo que tú eres,
0: ¿no? Que eso es regularmente lo que hay detrás de una empresa, de sus fundadores, que es una esencia y es lo que tú hablabas de no conformarte, de esto no me gusta, esto lo puedo cambiar, pero sí acepto la, mi realidad. Y me amo, o sea, no es a partir del rechazo, sino es a partir de ver qué más hay, de qué manera se puede mejorar esto. Entonces, qué bonito como ver justamente que empiezan a fluir y a salir empresas con esta filosofía más humana, y que llevan el, eh, impregnado el sello de una persona que está mucho más comprometida, no nada más con lo que dicen las ventas y los números, no porque sea malo, es definitivamente creo que es un tema de mucho tabú en la cultura, sobre todo mexicana, pensar que el dinero es algo malo, pero por supuesto que creo que es súper importante, sobre todo quienes estamos comprometidos con el tema de la salud, que la salud sea el foco de atención y a partir de él fluya todo lo demás, ¿no? Y qué bonito escuchar esto de ti. Y ahora sí vamos entrando un poco más al tema, ¿no? Eh, ¿De qué manera impacta? Esa yo creo que para mí fue eh, cuando de verdad te conocí fue a ver... ¿De qué manera impacta lo que nosotros nos untamos y nos ponemos a medicar? A ver, cuéntanos, cuéntanos esto.
1: Mira, hoy en día no hay suficiente data como para yo poderte decir la fórmula exacta y decirte tanto de lo que nuestro cuerpo se pone es absorbido por la piel y llevado al torrente sanguíneo. Hay muchísimas teorías, la ciencia no se ha puesto de acuerdo, se dice que aproximadamente el 60% de lo que ponemos en nuestra piel tiene la, la posibilidad de entrar y lleva, llegar al torrente sanguíneo. No solamente lo que ponemos en nuestra piel, sino también lo que olemos, eh, que en muchos casos lo sabemos, por ejemplo, que están tan de moda hoy los aceites esenciales y sabemos que causan un efecto, bueno, pues así mismo en nuestra piel. Sin embargo, no hay un dato definitorio a esto, lo que sí es un hecho es que las mujeres y hombres cada vez estamos más expuestos a una cantidad impresionante de ingredientes todos los días para nuestro cuidado personal y podemos estar expuestos a cientos de ingredientes diferentes que no sabemos a ciencia cierta que puedan hacer en nuestra salud. Hoy, por ejemplo, en algunos países ya eh, no puedes decir tan fácilmente que estás creando un producto libre de tóxicos. ¿Por qué? Porque en teoría, si estás haciendo un producto que es cosmético, en teoría cualquier ingrediente de grado cosmético que uses o que use una empresa seria, o sea, medianamente seria, porque no necesariamente ser seria es íntegro, medianamente seria, o sea, que sí compra ingredientes de grado cosmético, Quiere decir que ese grado cosmético lo hace no tóxico, porque en el diccionario un tóxico es aquella sustancia que aún en pequeñas cantidades es capaz de generarte en muy poco tiempo un efecto adverso e incluso la muerte. Entonces, tanto en el caso, por ejemplo, de la alimentación. Como en el caso de los productos de cuidado personal, no es algo que te vaya a hacer un daño y que te vaya a matar de forma rápida, aunque sabemos que en la industria de la alimentación no todo lo que encuentras en el en aquel es seguro, que tampoco te dice la verdad, o pues sea, eso ya lo sabemos hoy. En el caso de los productos de cuidado personal pasa lo mismo no es que te maten, pero sí y, y también en un sentido estricto pues efectivamente no hay ingredientes que puedan ser tóxicos si son de grado cosmético, sin embargo por ejemplo, todavía encontramos algunas cremas despigmentantes que tienen este ingrediente muy famoso que se llama hidroquinona, que es muy muy efectivo para este, despigmentar la piel pero que sin embargo se ha encontrado que sí puede tener un efecto tóxico, y digo que puede tenerlo porque tanto en la industria alimenticia como como la industria cosmética, es muy común ver la doble cara de la moneda. Por un lado, ves estudios que dicen esto hace daño y estas son las pruebas y se ha demostrado esto y esto. Y por otra parte ves otros estudios que dicen eso no es cierto este, no causan ningún daño, ¿no? Entonces hay ingredientes controvertidos y hay diferentes tipos de evidencia en los ingredientes. Hay evidencias que son sólidas, hay evidencias que no tanto. En el caso, por ejemplo, de la hidroquinona sí es sólida. Y la mala noticia es que este ingrediente se sigue usando tanto en Estados Unidos como en México. Tanto Estados Unidos como México son industrias... Eh, en materia de cuidado de la piel, poco reguladas. ¿Qué quiere decir que tanto la Cofepris como la FDA, que son los reguladores de estas industrias, eh, pues son un poco laxos en este sentido y te, te dicen con que tú uses la hidroquinona en este porcentaje, en tus formulaciones, podemos decir y asumir que es seguro. Porque si es grado este, cosmético, no es tóxico porque no te va a matar, ¿no? Eh, no te va a despellejar la piel y no vas a saber exactamente si la toxicidad que te causa es por esa razón, o sea, porque es muy difícil que lo sepas. Tú no sabes este qué es lo que pasa porque es más de largo plazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ese, por ejemplo, es la realidad. Y entonces, hablamos hoy de ingredientes controvertidos. ¿Qué son los ingredientes controvertidos? O es en lo que yo me enfoco, ¿no? Porque es mentira decir, este o, o es incorrecto decir que tú, Podemos decir que es un poco demagógico el decir que haces productos libres de tóxicos, ¿no? Porque en un sentido estricto, si son de grado cosmético, no son tóxicos. Pero lo que sí es un hecho es que eh, si eres una empresa íntegra, pues simplemente no vas a usar la hidroquinona o otros muchos ingredientes que tú sabes que aunque te digan que en ciertas cantidades no son tóxicos y quién sabe qué, pues no los vas a usar. O sea, simplemente no te vas a cuestionar cuál es la mínima cantidad o la máxima cantidad. Eh, y hay ingredientes que son controvertidos, por ejemplo, como en el caso de bloqueadores solares, que son los químicos, porque hay estudios que dicen que no pasa nada al usarlos, pero hace poco, el año pasado, si mal no recuerdo, salió un estudio que justamente hizo la FDA, raro, pero lo hizo la FDA, en donde se ve claramente cómo es que sí hay una capacidad de absorción muy, muy grande por parte de los bloqueadores químicos y lo que no sabemos es una vez que los absorbes y que pasen determinado tiempo, porque eso ya se sabe en tu cuerpo 24 horas eh, o más, en que los puedas sacar, lo que no se sabe aún es qué causan en el cuerpo, pero se sabe que hay una gran capacidad de absorción. ¿Y qué es lo que nos pueden causar diversos ingredientes? Pues bueno, en casos muy extremos pueden contribuir a temas de cáncer, que son crecimientos anormales en ciertas células. Eh, se puede desencadenar de eso. El más común es disrupción hormonal, ¿Por qué? Porque lo que son las hormonas son sustancias que en muy pequeñitas cantidades son capaces de hacer una reacción en tu cuerpo. O sea, una hormona es una cantidad de una sustancia muy pequeñita que es muy potente en cuanto a las señales que manda. Entonces, por ahí también es un mito el decir, bueno, es que depende de la cantidad, o sea, depende cuántas cremas uses, pero pues si la hidroquinona nada más lo usa o la uso una vez al día, pues no lo sabemos, porque... ¿Quién sabe cuánto absorbamos? Por un lado, o sea, no, la ciencia nos ha puesto de acuerdo al 100%, hay estudios, por ejemplo, en los bloqueadores que sí se absorbe bastante, pero no en todos los ingredientes, por un lado. Y por otro lado, en el tema, por ejemplo, de, de otros ingredientes, eh, tú no sabes exactamente qué te está causando, pero sí sabemos que incluso en cantidades muy pequeñitas podrían ser posibles disruptores hormonales porque las hormonas funcionan en pequeñísimas cantidades.
0: Y al final esto significaría que entonces nuestro cuerpo no identifica, por un lado, ya sea hablando de que puede eh, interferir en la salud celular, no identifica si esto es eh, un agente patógeno o si es algo que tú te pusiste por solo gusto de ponértelo, para él es algo que te puede hacer daño y entonces activa tu sistema inmunológico y dificulta el trabajo a nivel celular. Y por el otro lado, lo que hablabas es que me parece súper interesante que es justamente los disruptores hormonales porque... Creo que esto es algo que cada vez estamos viendo más, aunque no se ha direccionado mucho a que tenga que ver con el lado de lo que nos juntamos. Más hoy cada vez hay más problemas a nivel hormonal, no solamente hablando a nivel hormonal, sexual y sobre todo relacionado al lado femenino, Cualquiera de nuestras hormonas podría estar ligada con lo que nos estamos poniendo en nuestra piel, en nuestro cabello, lo que estamos oliendo también. Y hay mucho de esto, aunque no se haya ligado por completo por lo que dice, las cantidades pequeñas. Pero por más pequeñas que sean, ¿cuántas veces en el año te los pones? ¿No? ¿Y cuántos productos no utilizamos? Esta es una pregunta que de verdad cuando, cuando te la empiezas a hacer, y empiezas a observar tu cajón y empiezas a darte cuenta de lo que te pones cuando te bañas, cuando te sales de bañar, cuando te vas a maquillar, cuando te desmaquillas, cuando, oye, todo tiene de este tipo de productos. Es más, a veces hasta cuando te lavas las manos, cuando te hidratas las manos, hoy que estamos en plena pandemia, cuántas cosas no nos estamos poniendo en nuestra piel, que van a, se puede, puede tener un
1: impacto por esta capacidad de absorción que tiene la piel en sí. Claro, y de, y de oler, ¿no? Por ejemplo, estos aromatizantes ambientales que dicen que matan no sé cuántas cosas, pues es, es tremendo lo que esto ocurre, ¿no? Y luego también está el otro cara, la otra cara de la moneda gris, que es esta tendencia, por mucho tiempo la industria del skincare tuvo una gran, gran falta de integridad al vendernos eh, productos con sobreprecio, por un lado, o sea, porque aunque tú digas, los que encuentro en el súper, pues los puedo pagar y no están caros, pero si tú te dieras cuenta de cuánto cuesta la formulación hay un sobreprecio ahí impresionante entonces eh, hay, hubo una falta y la sigue habiendo de integridad de esta industria por ese lado, por otro lado también por poner ingredientes que son controvertidos y que desde hace mucho tiempo este, había estudios que sabemos que, que podían causar ciertas cosas y por otro lado por la forma en que promueven este, la belleza también ¿no? entonces lo que ocurrió es que eh, cada vez nos estamos dando más cuenta y nos estamos yendo como a esta hora un poco más natural, lo cual es maravilloso. Pero también el otro cara de la moneda, que yo llegué a caer en eso, es en el tema de caer, eh, en tratar de encontrar este productos totalmente artesanales que no necesariamente te garantizan una seguridad. Esa es la parte que yo me di cuenta antes de eh, fundar Nudaes. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas marcas artesanales puede ser que ni siquiera... Por mala fe, o sea, no por falta de integridad, pero que los ingredientes a los que tienen acceso, que son muy fáciles de conseguir, que son ingredientes que aparentemente pudieran ser naturales o que son naturales, pero no saben exactamente de qué están compuestos y muchas veces puede ser que un ingrediente natural totalmente inopuio, esté contaminado con plomo o con mercurio, porque el mercurio es altamente este, despigmentante y que las personas que hacen productos artesanales pues no lo sepan eh, y quien te vende esos ingredientes pues a ti te dice que es X cosa y resulta que pues va con otras cosas eh, no solamente un producto artesanal está necesariamente hecho con ingredientes 100% naturales puede ser que tenga algunos ingredientes sintéticos ojo, ahorita si quieres hablamos de eso no todos los ingredientes sintéticos en el caso de cuidado de la piel son malos eh, pero no necesariamente lo que tú piensas que estás comprando puede ser que lo estás comprando el el tema, por ejemplo, de etiquetado es un tema que si tú sigues la normatividad adecuada, pues tiene todo un procedimiento, tanto en la industria alimenticia como en la industria del skin care, que es tienes que mencionar el ingrediente que tiene mayor concentración tu producto hasta arriba y después conforme la lista va avanzando eh, la menor concentración está en el último ingrediente, entonces lo que ocurre es que en, en productos artesanales no los etiquetan ni siquiera puede ser que sepas cuál es la totalidad de los ingredientes eh, la normatividad que les decía que es muy laxa en México y Estados Unidos no te de, obliga a que desgloses el caso por ejemplo de fragancias, simple simplemente lo pones como fragancia y una fragancia puede tener 10 ingredientes diferentes en su interior, como por ejemplo en el caso de jamones la famosísima pasta cárnica que no sabes qué hay adentro, puede haber almidones, no sabes de qué parte del animal pues en el caso de fragancias es lo mismo las fragancias son de las cosas que pueden ser muy disruptivas a nivel hormonal eh, y entonces bueno, ese es todo un problema entonces la otra cara de la moneda es vi, venimos de una falta de integridad de estos grandes monstruos de la industria y nos hemos volcado mucho a querer productos libres de químicos que aparte de eso es imposible porque la química está en todos lados hasta en un jabón artesanal hay muchísima química y un jabón artesanal está hecho con químicos, si tú alguna vez desinfectas tus verduras con vinagre y con bicarbonato o cualquier cosa, pues ahí hay una reacción química y esos son químicos claro, es parte entonces, de la vida, sí, entonces a mí cuando me dicen, es que tu marca es libre de químicos. Digo, no, 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 no es libre de químicos porque eso no es libre de ingredientes controvertidos. Tampoco siquiera puedo usar la palabra tóxico como antes podríamos usarla, que en términos prácticos eso es, pero no la puedes usar. Entonces también hay como una parte de qué es lo que comunicas de forma responsable, cómo etiquetas tus productos de forma responsable. Una empresa que de verdad está conforme a la normatividad tiene que hacer muchísimas pruebas de seguridad y de estabilidad en el producto. ¿Qué, tiene que, qué, qué significa esto? Que si yo tengo un lote de producción de una formulación, tengo que dejar aproximadamente el 10% de mi lote etiquetado, enfrascado, en los frascos que lo voy a vender y todo, 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 todo. Eh, el 10% lo tengo que sacrificar para pruebas de anaquel y para pruebas de, de seguridad, que son pruebas que yo cada seis meses, cada dos meses, cada tres meses, le hago eh, exámenes de microorganismos para saber que no hay microorganismos patógenos ahí. Eso resulta muy caro, entonces también en, en productos artesanales pues no lo vas a tener. Pudiera ser que no se está elaborando con una inocuidad adecuada, que puede por ejemplo los aceites es algo muy fácil de que se llenen de hongos y si no están hechos de una forma correcta vas a tener hongos en tus productos que pueden desencadenar en dermatitis este, y en otras cosas. ¿no? Entonces sí es un tema complejo, es un tema que por, por, por querer estar un poquito alejados de este tema de esta industria, este, que nos ha engañado por tanto tiempo, nos queremos ir al otro lado sin darnos cuenta que eso también nos puede dañar. O formulaciones que no tienen detrás muchísimo conocimiento y que de repente ponen un aceite esencial, incluso que ahora están tan de moda, en una cantidad que no es la adecuada, te puede manchar, te puede causar este, sensibilidad en la piel. Si te asoleas con ese aceite esencial, te puede incluso manchar. Si además a eso le estás agregando otros ingredientes, pues bueno, estás haciendo quizás una bomba en tu formulación. Entonces, si hay algunas cosas que... Este, que, que hay que tomar en cuenta a la hora de formular eh, y, y es un tema complejo que yo nunca me imaginé que fuera tan complejo y que poco a poco me fui dando cuenta eh, y, y que ya cuando me metí en eso muchas veces dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? ¿no? <risa>
0: es que está súper interesante y al final es esta parte de reconciliarnos con la ciencia, sacarla de la industria, pero también es como, ¿qué podemos sacar de lo artesanal? que sí nos esté sirviendo y qué podemos sacar de la industria que sí nos esté sirviendo, que como dices, bueno, este punto importante de hacer investigación y de estar en observación de tus productos. Me pareció y, y es impresionante porque a lo mejor de aquí viene el que muchas empresas no hagan esto. Por un lado no está regularizado y por el otro lado la falta de conocimiento, por el otro lado la rebeldía de estamos enojados con lo que estuvo haciendo y vendiéndonos la industria durante mucho tiempo, pero qué sí estaba funcionando y qué si sí es realmente para la seguridad. Y hablando de pruebas, eh, yo creo que uno de los temas que tiene mucha controversia y que empezamos a sensibilizarnos mucho más hoy en día muchas personas es en las pruebas que se hacen en animales, justamente en cuestión de, de, de seguridad. Eh, ¿qué, ¿Qué
1: onda con esto? A ver, platícame tú. Es todo un tema también súper interesante. Fíjate que hay muchísimos ingredientes que ya no necesitas hacer prueba en animales para poder eh, comprobar su eficacia y su seguridad. Eh, cuando la investigación en temas de skincare estaba en pañales, eh, no sé, supongo que cuando tú y yo éramos niñas. Eh, había muchísimo por investigar y la forma más fácil de investigarlo pues era decir, vamos a hacerlo con animales para ver si no causa, eh, qué efecto tiene, ¿no? Sobre todo efecto adverso, no tanto de, de si te quita la arruga o no, este pero sobre todo qué efecto adverso tiene. Hoy en día ya hay muchísimos ingredientes que o ya tienen un precedente que desgraciadamente alguna vez hubo algún eh, alguna prueba en animales en ese ingrediente, o sea, no digo que todo sea miel sobre hojuelas, ya hubo un, un desarrollo de hace muchos años en animales que dice que ese ingrediente es seguro o puede ser que haya ingredientes que realmente tú sabes que por la composición de ellos son seguros entonces, estos ingredientes por lo general, pues no necesitas hacerle ninguna prueba. En el caso del producto terminado, sí necesitas hacer pruebas de seguridad de tu producto y hay diferentes formas de hacer una prueba de seguridad de tu producto, Puedes ser que tú hagas un panel con personas eh, y simplemente veas la reacción que tienen estas personas cuando es solamente en piel si es un ingrediente que tenga contacto en ojo, tienes que ver el tema de irritabilidad en ojo. Obviamente ese no lo vas a hacer en personas, ¿no? O sea, podría haber voluntarios, pero no está permitido hacerlo así en irritación, porque sí tendrías, si es un jabón, por ejemplo, que poner el jabón en el ojo literalmente, ¿no? Entonces todavía se siguen haciendo pruebas en animales de irritabilidad cuando son productos que van cerca del ojo, como por ejemplo contorno de ojos o jabones ahí sí. Hay más contacto con el ojo, o hay otra forma de hacerlo que es in vitro eh, y que es este no, no por medio de un animal como tal, ¿no? Entonces, estas son como las dos formas de hacerlos, de hacer estas pruebas. Eh, no toda la industria tiene estas pruebas, algunas veces ya no necesitas hacerlas, pero definitivamente, pues, eh, ahí hay un tema. Eh, Importante de decir, por ejemplo, el tema de dermatológico, de eh, avalado por dermatólogo o un producto dermatológico como tal. O sea, en, 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 en esencia, lo único que tenemos es o un producto que sea cosmético o tienes un producto médico. Un producto cosmético es el que te pones de forma tópica y un producto médico es el que te puedes poner, eh, que, que es un producto que va a entrar a tu piel. ¿no? de algún que va a entrar más allá de la capa de tu piel. Son las únicas dos categorías y después existen estas este, otras categorías que son pues un poco inventadas, que es esta parte dermatológica, porque existe una asociación de dermatólogos que tienen este sellito de que es un producto dermatológico como el que se venden en las farmacias de ya de mucho tiempo, no en las boticas, sino en las farmacias. Y entonces lo que haces tú como empresa es que tú eh, le mandas a la sociedad de dermatólogos tus análisis de seguridad que ya hiciste por tu lado en donde dice este producto no irrita, este producto es etcétera, etcétera, se los mandas a ellos, ellos te cobran una lana impresionante por cada producto, o sea, es una gran cantidad de dinero, y ellos te dan su sellito que para que le puedas llamar de dermatológico, pero realmente que es dermatológico no tiene, no es nada, o sea, un producto dermatológico podría ser mi producto o podría ser el de estas marcas independientes que están surgiendo y que están haciendo las cosas muy, muy bien, solamente que muchas veces una empresa independiente no tiene tanto dinero como para pagar por producto imagínate, yo tengo ahorita 10 productos en el mercado no tienes tanto dinero para pagarle a esta sociedad de dermatólogos esta gran cantidad de dinero para que tu producto pueda llamarse dermatológico pero puede ser que tenga los ingredientes y la seguridad que tienen estos, por ejemplo nosotros tenemos muchísimas clientes, muchísimos clientes que han llegado de dermatólogos y que nos y que han buscado nuestros productos y que se no puedo creer que con solamente dos o tres productos obtenga este beneficio que estoy obteniendo, que no había podido podido obtener con temas de dermatólogos, entonces también es un poco irte a que muchas veces menos es más a que no necesariamente, eh, por ejemplo, el tema de que tienes acné y que te mandan antibióticos, o sea, eso está terrible porque lo que ocurre con los antibióticos es que eh, desbalanceas tu flora intestinal y hoy se sabe muchísimo de la flora este, y de sus efectos que tiene no solamente en la piel, o sea, una es regular el tema de acné y entonces si tú le estás metiendo antibióticos, pues estás desbalanceándolo más, ¿no? Y es súper común que te den antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso es algo que tendríamos que arreglar, por ejemplo, desde el tema de alimentación, también uh -huh.
0: y de cómo eh, estas regulaciones de las que hablas, no como por, por estar avalado, por tener un sellito que al final pues son solamente esas asociaciones que te van a dar el nombre. Muchas veces la gente se siente más segura y es el tema solamente de la falta de comprensión que tenemos como consumidores de qué hay detrás de ese aval y qué es en lo que de realidad nos tendríamos que estar fijando, que en este caso son los ingredientes, que es la filosofía con la que trabaja la empresa, que eso es algo que de verdad a mí me fascina de lo que tú estás haciendo. O sea, realmente toda una filosofía que va más allá de venderte un producto que efectivamente te vas a dar cuenta que es de alta calidad desde cuando lo compras, porque la tienda en línea es hermosa, la forma en la que lo recibes es hermoso, el producto, el, todo el etiquetado, se siente el cuidado, pero es también el mensaje que hay detrás de esto, que es necesitamos ser consumidores más conscientes, consumidores más activos, no solamente en el tema de, de comprar, sino de informarnos, de ver quién está detrás de esta formulación, ¿Cuál es la ideología detrás de esta formulación? Y para mí, una de las ideologías que yo detecto mucho en tu marca y en todo lo que haces es este tema de no vender a partir de la idea de somos seres incompletos, las arrugas están mal, el que tengas estas manchas te hace eh, estar eh, fuera del contexto de belleza, porque eso es lo que nos ha vendido. Esta industria hay muchas. Necesitas ser bello y ser bello es ser diferente. No es lo que tú eres. Es siempre todo lo contrario a lo que tú eres para que estés más insatisfecho y me compres más. Y creo que el mensaje también de, de a ver, ¿por qué te vas a poner esto? Cambia mucho la invitación a ser consumidores más conscientes, más activos y más presentes en lo que me estoy poniendo y para qué lo estoy haciendo.
1: Claro. Fíjate que es, es impresionante ver cómo muchos de nuestros clientes se sorprenden cuando nosotros les hablamos pues, con la verdad, ¿no? O sea, nos dicen, oye, ¿y este producto me va a servir? La verdad es que con dos tienes, ¿no? O sea, no, no, te, no te lleves más. Y es así como, oye, pero gracias, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso, no? Y ahí se pone al descubierto esta fal gran falta de integridad que tiene y esta gran falta también de claridad que tiene esta industria. Nos topamos muchísimo al ver que, que con este... Que no necesariamente una marca super cara es una marca mejor eh, en tiendas departamentales. Tú ves productos que te cuestan 50 gramos, 5 mil pesos. Hay incluso marcas, marcas que cuestan 22 mil pesos una crema. O sea, es de verdad es impresionante. Y cuando lo peor de todo, Gris, es que cuando tú volteas y ves los ingredientes y los analizas, te das cuenta que tienen eh, muchísimos ingredientes que son estos ingredientes eh, de línea, que son los que se producen siempre en todos lados, que son sumamente baratos. Y tiene muy poquitos ingredientes realmente activos, eh, que sean caros, premium, funcionales y los tienen en pequeñísimas cantidades, los tienen hasta el final de la lista y entonces tú dices, Dios mío te están vendiendo a lo mejor un péptido en una crema antiedad para quitarte las arrugas según esto eh, y, y no les va a hacer nada, o sea con esa concentración un péptido no hace nada ¿por qué? porque son ingredientes caros y quieren mantener márgenes de utilidad pero márgenes bestiales entonces esta parte es la parte que nosotros, eh, antes de crear NudaES, nos chocaba muchísimo y decíamos, ¿cómo es posible que esto ocurra? Entonces, lo que tratamos de hacer por medio de, de nuestros eh, videos que tenemos en nuestras líneas y por medio de nuestro blog, es tratar de informar a la gente con total veracidad, no para que me compren a mí, sino porque es lo correcto de hacer, ¿no? es, es lo correcto que cada quien puede decidir, porque puede ser que no para todos sea mi marca, pero debes tener la capacidad de darte cuenta y de decidir, ¿no? Entonces, esas compras a mí se me hacen totalmente eh, con una falta impresionante de integridad de venderte, porque además te lo venden con péptidos, o hasta la crema se llama algo de péptidos, y te das cuenta que están en pequeñísimas cantidades y que lo único que están haciendo es que juegan muchísimo con los aromas y con las texturas para que tú sientas que está haciendo un efecto, pero cuando te lavas tu cara, pues se sí. fuera sí entonces es súper triste súper triste y, y obviamente la gente está muy confundida también en la industria alimenticia pues hay una confusión impresionante porque pues quien nos ha educado desgraciadamente es la industria alimenticia y es la industria de la publicidad y de la moda como bien tú dices no tienes que ser flaca no tienes que tener arrugas no tienes que bla 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 no entonces debemos de partir de la base eh, de que cada quien es... Bueno, más bien, todos somos diferentes por un lado y por otro lado es está perfectamente bien ser diferentes, está perfectamente bien no ser perfectos, está perfectamente bien querer no salir maquillada como se di, dice que debe salir y creo que cada vez eso lo estamos entendiendo como sociedad más y eso es algo que a mí me llena de felicidad porque yo tengo una niña, este, una hija de seis años y cuando fui mamá de una niña porque tengo aparte un niño más grande, fue ahí cuando me cayó el 20 eh, que también me inspiró a escribir el libro y dije, ¡Oh! ¿cómo estamos condenadas las mujeres desde pequeñitas y desde niñas a que nos veamos a usar, a sentarnos, a decir, a experimentar, a sentir o a no sentir X o cual cosa? Y es súper triste eso. Y qué
0: bonito regalo nos vino a dar tu niña al nacer y concientizar a mamá de que necesitamos revolucionar estas ideas y revolucionarlas desde la trinchera que hemos decidido tomar, ¿no? En este caso, en la tuya, en la industria de lo que nos ponemos en la piel, pero también todos los demás de lo que hacemos, ¿no? En mi caso, el decir, bueno está bien tener cuerpos de diferente tamaño, cuidar la salud no significa ser una persona delgada, no significa siempre estar definido, marcado y hacer ejercicio todos los días, porque no siempre las conductas vienen desde un lado amoroso, sino que vienen a veces desde un lado de justamente rechazo al cuerpo y de rechazo a lo que eres. Y es eso, esa invitación a decir, bueno, me hago consciente de lo que me estoy untando, me hago consciente de la cantidad de productos que muchas veces no están comprometidos con mi salud, no nada más de los que me como, sino de los que me unto, del contacto que tenemos con la química en la vida diaria y que está bien, de hecho la vida es química, ¿no? la bioquímica es, es parte de nosotros, pero sí ver qué impactos están teniendo a mediano o largo plazo, porque lo pequeño va generando impactos. Creer que porque me lo pongo en pequeña cantidad no va a impactar o porque me lo como en pequeña cantidad no va a impactar, sobre todo algo con lo que tenemos tanto contacto y las mujeres que nos ponemos tantas cosas muchas veces que no conocemos la mayoría de las veces porque honestamente yo volteo los ingredientes de un, de un cosmético los ingredientes de una crema para limpiar y la realidad es que no los conozco o sea, es, no, no, no puedo a veces ni siquiera pronunciarlos y más allá de no puedo pronunciarlos no tengo idea de dónde vengan ni qué impacto van a tener creo que es mucho más fácil en un alimento porque estamos más familiarizados con el alimento y con los alimentos en su nombre real que con la parte de la industria de, de, de los químicos que nos podemos poner en la piel.
1: Te tocas un tema súper importante porque efectivamente no es lo mismo leer etiquetas de alimentos que leer etiquetas de productos de cuidado de la piel. Por ejemplo, eh, nosotros usamos mucha cantidad de ingredientes naturales eh, que muchas veces tienen nombres extraños porque son extractos que no necesariamente se conocen, que son de frutos eh, que no son comunes en México, por ejemplo, ¿no? Pero también usamos ingredientes biotecnológicos que no podríamos llamar, si somos responsables e íntegros, ingredientes naturales. ¿Por qué? Porque han tenido un proceso en laboratorio, aunque sea fermentación. Por ejemplo, un, un biotecnológico es que a partir de un ingrediente natural ponemos microorganismos y estos microorganismos aprovechan ese ingrediente natural y hacen un subproducto que puede ser un fermento, que puede ser un polisacárido, que puede ser un aceite incluso, eh, que nos sirve para, no, para que podamos ser veganos. Por ejemplo, el ácido yal o el aceite, el escualeno que antes se sacaba de los tiburones, ahora creamos un aceite biotecnológico a partir de la caña, por ejemplo, de azúcar, etcétera Pero entonces cuando tú los ves en esta etiqueta, pues el ácido hialurónico vegano se llama hialuronato de sodio, o este escualeno, que aunque lo leas como escualeno, no tienes ni idea qué es, y pues es grasa de tiburón, y en cuestión vegano o biotecnológico se llama escualano, entonces no te va a sonar a nada, ¿no? Uh -huh. eh,
0: no vas a, vas a decir que no es nada natural no vas a decir, para ti sería, no sería es, como esto no es no esto es natural. no lo
1: debo de usar ¿no? uh -huh. exacto y entonces muchas veces te vas a productos artesanales que sí puedas saber porque te dicen aceite de coco, aceite esencial de no sé qué, de no sé qué, pero lo que te decía es que muchas veces no te van a decir la cantidad total de ingredientes o muchas veces este ingrediente puede ir eh, contaminado con plomo, con mercurio o muchas veces hay ahí también un sintético, aunque no te lo esté nombrando, Este que te digo, eh, eh, si eres honesto, no podrías decir, ay, mi marca es 100% natural si tienes ingredientes biotecnológicos o si tienes sí. ciertos ingredientes que han pasado por un proceso de laboratorio y hacer las pases con esta parte de la
0: biotecnología que ha sido parte de la evolución del ser humano, ¿no? O sea, justamente lo que hablas de los procesos de fermentación, bueno, son parte de lo que hoy conocemos como, en el caso, por ejemplo, de la nutrición, nuestra microbiota intestinal, el consumo de los fermentados nos ha dado una diversidad bien interesante en la parte de la microbiota intestinal y aprender que sí, obviamente, existen muchos otros microorganismos y algunos procesos que le han venido a aportar una gran, gran calidad a nuestra vida, como es el caso justamente de lo que platicas. de Bueno, en lugar a lo mejor de sacarlo de un tiburón, pues lo podemos nosotros formular a partir de este uso de la biotecnología, que es hacer las paces con los procesos y, y sí creer que no porque no utilice este término no es algo bueno para nuestra salud. Y me gustaría hablar, antes de pasar a la recta final de este episodio, de la efectividad. Yo creo que uno de los temas eh, con los que más nos venden en este punto de la belleza es la efectividad, llámese eh, la efectividad de lo que comemos, la efectividad de la dieta, lo rápido que vas a ver los cambios, los resultados y la efectividad de lo natural a veces en lo que nos juntamos creemos que es mucho más lento, como igual cuando a veces tomamos un medicamento con más eh, enfoque, eh, menos eh, procesado, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú en tu historia, en, en este proceso que has vivido de, de meterte más a este mundo, la efectividad en el cuidado de la piel?
1: Justamente yo quería que no estuviera peleado ese tema. O sea, yo creí que era posible tenerlo. O sea, yo lo creí. O sea, sin saberlo, yo dije, ¿por qué no hay un producto realmente no te haga daño y que realmente pueda ser efectivo y que puedas ver los resultados ¿no? y cuando empezamos a crear todo esto y hablaba yo con el químico y me decía no, pero es que eso no se puede ¿no? a veces me decía y le decía, no, a ver, es que como sí, si, ¿no? y entonces empezamos a tener como este pensamiento de decir ¿cómo sí se puede lograr? Y, y de ahí se desprendieron un montón de cosas que empezamos a crear, de hecho salimos más tarde al mercado porque era de hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer, hay que seguir investigando, hay que etcétera, ¿no? Y encontramos que sí, que no está peleado necesariamente, como también en el tema de bienestar, no está peleada la efectividad. Por ejemplo, puede ser muy efectivo meditar un día y tú podrías decir es que la meditación no me hace nada si la hago solamente una vez. Pues sí, puede ser que no, porque la práctica es lo que te va a servir. O sea, todo es un proceso y eso es lo que te va a ayudar a... A entrenar tu mente, así como entrenar los músculos, pues la meditación te va a servir a entrenar tu mente. Pero puede ser algo tan efectivo, Gris, como decir, este día voy a salir a hacer ejercicio para tener un día súper productivo. Y ahí está una efectividad radical que no habías pensado de esa forma que, que, que podía ser efectivo. no eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo solemos pensarlo? Pues me voy a tomar un eh, una bebida, este, de estas bebidas que te hacen ponerte caf con cafeína y que venden el, el energía, exactamente entonces tú podrías pensar que es más efectivo tomarte una bebida energizante sí puede ser que sí en el corto plazo pero lo que va a ocurrir es que te va a dar un bajadón y lo realmente efectivo o sea lo efectivamente radical podría haberse traducido en que salieras a caminar y a tomar aire fresco o hacer ejercicio ¿no? entonces tenemos que empezar a ver la efectividad radical desde otro punto de vista, o sea, un abrazo puede ser muchísimo más efectivo comer cacao, 100% cacao puede ser mucho más efectivo que tomar un ansiolítico definitivamente no, porque un abrazo nos hace secretar eh, dopamina, endorfinas etcétera, entonces esa es la, la efectividad de lo que estamos hablando lo que pasa es que vivimos en esta cultura occidental con un concepto de la efectividad totalmente dañado y totalmente trans transgiversado en el tema de efectividad de mis productos yo sí miro la efectividad dependiendo del producto en minutos. Si yo te digo que vamos a quitar las bolsas de los ojos o la línea de expresión, eso lo puedes ver en minutos con ciertos productos que tenemos, porque tenemos ingredientes biotecnológicos que hacen un efecto, que mandan señales diversas a tus células para hacer cierto efecto que te va a dar ese efecto como desinchante y te va a hacer que tengas un efecto tensor inmediato, ¿no? sin consecuencias ¿no? a largo plazo y tampoco estamos hablando que es como si trajeras resistor blanco que se seca y después te lo lavas y ya no pasó nada. Este, Pero no estamos peleados con la efectividad, estamos peleados con la efectividad falsa, con la efectividad eh, que te hace después sentirte mal, con la efectividad que te daña, que daña... Eh, esta parte del ser humano de dignidad, o sea, esa efectividad es la efectividad con la que estamos peleados, estamos peleados con la efectividad de mentiras, con esa efectividad que te dice eh, cómprame este producto de 5 mil pesos y yo te prometo que se te van a ver las arrugas y que aparte te vas a ver como esta actriz que tiene 60 años y que yo te la presento en el cartel sin ninguna arruga porque además trae Photoshop o trae cirugía, esa es la efectividad con la que estamos peleados, ¿no? estamos peleados con la mentira, estamos peleados con, los, con los, eh, las soluciones de corto plazo que no le suman al ser nada. Cuando nosotros pensábamos esto, decíamos, ¿cómo le puedes tú decir a una persona que se ame, que confía en ella, que se siente, que se sienta bella? Digo, como marca, o sea, dado que yo no soy psicóloga ni mucho menos, ¿cómo le podemos decir eso? Pero a la vez contribuir a que se sienta de esa forma. Y nuestra forma de, de hacerlo es, primero, eh, no presentando un concepto de belleza inadecuado o irreal en nuestras redes sociales, en nuestras este, fotos y demás, pero también por otro lado es mostrarle que sí se puede estar saludable y que se puede tener una efectividad radical con un producto que te ayude a sentirte mejor si tienes acné, porque por ejemplo alguien que tiene piel grasa, que tiene ciertos puntitos negros, que tiene, puede sentir que por más que le digas, oye, es que debes llamarte, de no sé qué nosotros como marca, que no tenemos un proceso psicológico este, con, con el cliente, pues obviamente son palabras huecas, ¿no? pero si tú le dices, oye, además te voy a dar una guía de nutrición, en donde te voy a decir que no todo lo que importa es lo que te untas, que también importa que duermas bien, que también importa lo que comes, etc. Entonces ahí vamos haciendo como un poco de más sentido a que esta efectividad es algo que se construye todos los días y que es un camino. Entonces... Lo que tratamos de, de decir todos los días y mi filosofía es el camino del bienestar es just, y de la belleza es justamente un camino. Un camino que no es de castigo, no es un camino que debe costar y que cueste demasiado, es un camino que puedes disfrutar y que te puede hacer crecer como persona. Porque la belleza está en todos lados, Gris, como lo hemos platicado montones de veces. La belleza está en cada átomo del universo y eso lo puedes constatar si simplemente tienes el momento de observarlo, y también está en cada célula de nuestro cuerpo. El cuerpo perfecto no es aquel que mide 90, 60, 90, es el cuerpo que te puede mandar las señales adecuadas cuando le haces algo que lo está dañando, como que te salgan barritos, como que te inflames, como que engordes, como que lo que tú quieras que saque, ¿no? ¿Y tú piensas que esas son imperfecciones? Pues no, es la forma del cuerpo de expresarse, y eso es lo perfecto del cuerpo. Su lenguaje,
0: escucharlo y verlo como lenguaje en lugar de quererlo callar y ocultar como nos lo han enseñado. Vamos a entrar a la recta final. Estoy encantada de escucharte y siempre aprendo muchísimo a escucharte porque de verdad, aparte siento que tú has aprendido todavía mucho más hoy que te estoy escuchando en este tema. Eres todavía más maestra de hace un par de años que te conocí y me encanta porque ese es tu sello, el, el hambre de aprender que tienes y de poder compartirlo con los demás. De verdad, gracias. Vamos a entrar a la recta final del episodio América y en la recta final lo que hacemos es tres preguntas a nuestros invitados partiendo de la idea que tiene este episodio y todos los episodios que hacemos en Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano debe nutrir la parte física, mental y espiritual. Y queremos conocerte un poquito más. A ti, América, ¿qué te hace, qué te hace nutrir la parte física? ¿O cómo disfrutas nutrir la parte
1: física? Híjole, me encanta hacer ejercicio. Eh, me encanta correr, me encanta eh, hacer yoga. Yo, si yo tuviera más tiempo, sin duda haría mucho más ejercicio, ¿no? No tengo tanto, pero haría mucho ejercicio. Eh, me encanta comer, me encanta cocinar, me encanta comer saludable, que eso también es parte de la parte física. Eh, me encantan los abrazos, eh, me recarga muchísimo de energía poder darles abrazos a mis hijos, a mi esposo. Eh, esa parte física la disfruto muchísimo
0: el contacto y el movimiento. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte espiritual?
1: Eh, me encanta observar, me encanta, me encanta el silencio, <risa> me encanta estar en silencio, creo que es una de las cosas que más disfruto eh, y me gusta estar agradeciendo, creo que el agradecimiento es algo que, que me sitúa en el momento presente y me hace mejor persona. ¿Y la parte mental, cómo la disfrutas nutrir? ¡Guau! Wow, esa es una pregunta... Eh, con la que estoy luchando <risa> es que la parte mental hijo, soy una persona que le encanta aprender cosas nuevas y de repente por aprender tantas cosas nuevas me saturo y ahorita que estamos en esta época en donde hay muchísimos contenidos gratuitos estoy justamente batallando con el tema de qué hago con mi tiempo con tanta cosa que hay allá afuera pero bueno básicamente me encanta aprender me encanta reunirme con gente con quien puedo tener intercambio de opiniones diversas que me hagan mover todo lo que he pensado de la vida?
0: Muy tú, muy tú tu respuesta, eh de verdad, decías al principio, no me gusta aburrirme y parte de, de una persona o de la personalidad de alguien que no le gusta aburrirse es justamente ese ese moverse y seguir descubriendo qué más hay, qué más hay. Y sí, como dices, corremos a veces ese riesgo de pasar la línea y decir saturarnos o caer en saturarnos por tanto querer aprender tanta cosa, pero y América, si tú tuvieras el libro de la vida ahí enfrente de ti y tienes la, la, la capacidad y te dan permiso de anotar una frase para futuras generaciones, ¿qué pondrías en ese libro de la vida?
1: Wow. Ah, yo creo que pondría que ayudar en la vida a ayudar es lo único que realmente te puede ayudar. O sea, es lo único que te puede salvar de cualquier mal. Ayudar. Cualquier cosa que tú hagas para ayudar te puede sacar de tristezas, depresiones, ansiedades, etcétera.
0: Creo que la piel. Jamás había alguien hablado de la importancia de ayudar. Y definitivamente es todo un tema. Qué bonito que lo hayas puesto tú en el libro de la vida y ahí lo estaremos agregando en el libro de la vida que estamos haciendo en Ser Nutritivo Podcast. Pues feliz de haber compartido contigo este episodio. Ayúdanos, por favor, a compartir tus redes sociales, a compartir la página de es cómo la encuentran, cómo conocen toda esta filosofía de la que hoy hemos hablado convertida en producto y en una marca que es así, que es genuina, como la escucharon justamente ahorita, y que es eh, transparente en lo que tiene. Platícanos, cómo, ¿cómo la encuentran?
1: Gracias, Gris. Me pueden encontrar en Instagram eh, como america.fernández. El Instagram de Nudaest es justo Nudaest, que es, eh, es, es una palabra latina, que es Nudaest, desnudo está, y la página es nudaest.com.
0: Perfecto. De todos modos, se los comparto en las notas del episodio para que ustedes puedan ir directito ahí a las notas y darle nada más el enlace y poder ver todo lo que están haciendo tanto América con todo su equipo. Feliz de haber compartido contigo. Muchas gracias América por ser parte ya de esta comunidad de seres nutritivos y por dejar hoy tu, tu sellito y tu gran mensaje que vienes a compartir en este mundo y de la forma en la que nos ayudas porque así nos estás ayudando a aprender y a hacernos más conscientes del cuidado más allá nada más del lado estético que no debemos estar tampoco peleadas con esto la estética, la salud y la belleza definitivamente sí van de acuerdo con el tema de la salud si lo hacemos desde el lado de la conciencia y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, te invito a que compartas este episodio si has encontrado en él algo de valor, yo creo que sí si has llegado a este punto del episodio seguro es porque lo encontraste igual de valioso que yo y acuérdate que nos escuchamos cada jueves con un episodio nuevo, nos escuchamos pronto, gracias